0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目呢，小新邀请到咱们一位嘉宾，也是咱们闲话加拿大的一位忠实听友、呃，跟大家聊一聊在加拿大钓鱼的一些常识啊。因为还是在正月里面嘛，也祝各位听友在牛年大吉大利，年年有余。接下来开始咱们的正式节目。你好，陈良。呃，星哥你好。跟我们听友打个招呼，简单的做个自我介绍
1: 。好的，好的，大家好，大家好，欢迎来到这个鲜花加拿大小新的直播间吧。我是陈良，我现在在加拿大蒙特利尔，现在在一家这个加拿大连锁超市里面做经理，同时也在兼职在蒙特利尔做游泳教练。现在呢，准备考一个滑雪教练，夏天兼职教游泳，然后冬天兼职教教滑雪
0: 。咱们之前聊过，我知道。成良、啊，原来曾经是专业的游泳运动员啊，人也很高大帅气啊。谢谢谢谢、啊。觉得你跟这个孙杨有几分相似啊。
1: 谢谢谬赞，人送绰号
0: “蒙特利尔小孙杨”。现在这个疫情的关系，<笑>游泳池可能也处于关闭状态啊。等对。咱们期待着夏天一切转好的时候，可以跟你学游泳
1: 。行，没问题，没问题。
0: 而且我之前看你的朋友圈，你很喜欢户外活动是吧
1: ？哎，对我特别喜欢户外运动，然后家里面待不住
0: 。我看你还有你自己的一个油管频道，叫什么？这个、我们商业互吹一下
1: 。呃，我的这个油管频道叫 Free Blood Outdoors， 中文的话在西瓜视频和这个哔哩哔哩上面也有，叫福瑞布拉德，呃，户外生活。就我想表达一种自由又有血性的感觉
0: 。行，回头咱们把你这个频道放在这期节目的声音简介啊，或者评论置顶吧。如果这个不会被喜马拉雅删掉的话
1: 。好的，谢谢新哥
0: 。其实我看你的频道里面户外活动很多的一块是去你去钓鱼啊，对，外面这个不管是冬天也好，夏天也好啊，加拿大钓鱼是一个很热门的运动。那么今天呢，也请到陈良呢，也主要跟。咱们听众朋友介绍一下，呃，在加拿大玩钓鱼的情况。没问题，
1: 好的，我因为我就是，呃，在国内的时候也非常喜欢钓鱼，后来移民了加拿大之后呢，就发现，诶、哎，加拿大这个鱼种啊，不光是这个环境啊好，鱼种也特别多，然后各种玩法也特别多。
0: 这个话题其实挺多听友也想了解，但小新呢，怎么说呢？比如说到加拿大了，就是在国内，我对钓鱼不是特别感冒啊，啊呵呵感觉这个钓鱼都是这个离退休的老人啊，坐在河边呵呵打发时间呢。退休生活、这个、是吧？对，但是其实真正对于钓鱼内行的朋友来说，这个感觉是受到了小新的侮辱。这个钓鱼是真的是很有意思，特别是这个在加拿大这个很多纯的野生的环境吧，在大自然当中对、呃、钓各种鱼都是非常健康向上的户外运动
1: 。对,对
0: 对，我呢就完全不了解了，这期就是倚靠乘凉给我们做介绍。那么小新虽然就是不了解，但是咱们知道在加拿大很多事情啊，其实说国外什么自由啊什么，其其实，在加拿大这个很多事情。还没有国内自由，我感觉国内，我不知道您那时候在国内也钓是吧
1: ？哎，对，国内也钓，
0: 好像没听说什么钓鱼还要去考个证、买个票什么但是在加拿大，咱们这个如果你想合理合法的在户外钓鱼的话，那是需要有执照的，是这样吗？
1: 哎，对，呃，其实是这样的，就是就是在有一定的这个约束下的自由，才是真正的自由。在加拿大呢，其实我们想钓鱼的话很简单，第一就说到办手续、买证的这个问题、嗯，就是很简单，在这个 Canadian Tire， 就是加拿大轮胎店，就可以买到这个渔证。对，然后
0: 跟国内听友解释一下，这个加拿大轮胎店，嗯、它不光是卖轮胎。这个在加拿大朋友熟悉，它是一个连锁的五金店，当然它也有汽车的业务了。对，那买一个鱼证是吧还
1: 是？哎，对，鱼、呃、票，呃，叫呃，鱼证和鱼票都可以。对，然后我可以给大家介绍一下这个加拿大鱼票或者鱼证。这个鱼票呢分为很多种，最大的两种呢就是一种是分为居民的和非居民的。他这个居民和非居民呢，不是说就是你一定要有加拿大绿卡，你才属于他的居民，不是这样的，就是只要你在加拿大持任何有效的这个签证，在那儿待满了180天，你就算他的居民，在余票上就是算他的居民。所以你就可以买这个居民的鱼票，然后居民的鱼票呢，一般去年2020年的鱼票就是，呃，它是有一个折扣的，就是18块加币，整整一年， 4月1号到第二年的3月31号。OK， 如果是非居民的话，就没有在这儿待满180天，非居民的话，你这个鱼票就是。一年的鱼票就是七十多
0: ，哇，这么贵？
1: 对，七十一块多加币。但是这些鱼票都是属于淡水鱼票，如果是咸水去去海边钓的话，就是要买另外的鱼票。包括你如果要钓三文鱼的话，也是另外的鱼票了
0: 。就是说，你说的这个十八是作为咱们居民在加拿大待过半年以上的，对，没待过半年七十多的是只是在这些河里、湖里啊钓。淡水鱼，哎，对对对，啊、你如果想出海钓，呃，是另外的票、哎，或者说三文鱼也是另外的票
1: ，哎，对对。如果说你想去一些特别的地方钓这种湖鳟呐、啊，然后三文鱼啊、嗯、这些地方，其实都是需要单独买票的。这个鱼票不光是有这种一年期的，它还有就是一天的，然后三天的，哦、就短期的鱼票
0: 。其实我前面就想提这个问题，就是说，嗯、呃，咱们住超过半年的加拿大居民。这个一年十八很好理解，呃、嗯，如果临时来想玩一下的，然后过段时间马上又走的，这买七十多好像显得有点贵了、哎。对，他、呃、还有临时的啊，对，还
1: 有临时的，就是一天的、三天的、还有五天的、嗯、七天的应该是，然后这种、嗯、呃，包括一周的这种鱼票的话，这种就是，呃，从十多加币到三十多加币不等
0: 。陈亮，咱们因为小星这个人比较庸俗，就是刚才一下就谈到钱去了，各种鱼票。咱们这个鱼票虽然是买了，我听说好像加拿大这边钓鱼还是有很多就是法律法规上面的要求啊，比如说哪个品种的鱼可以钓多少条啊，或者钓上来太小了是个小宝宝，咱们要把它放回去。不是说你买个鱼票就全了解了，你花了这个钱就等于免死金牌一样。你这些法律法规是不是也要稍微了解一下，才能放心大胆的去钓呢？哎，对这
1: 个问题特别好，就是我们钓鱼之前一定要先了解清楚，就是我们哪些应该做，哪些不应该做。这个其实规范的特别细致，如果做错的话，运气又特别不好，然后遇到这种雨雨景了、嗯，就最后带来结果就是重金罚款。那我就给大家介绍一下，就是基本的一些就是常识吧。行，比如说我们在加拿大钓鱼哈，就是你在钓的时候，突然钓起来一些什么国内没有这种鱼。这个英文名字叫 Red Horse，、嗯、或者叫 Sucker，、嗯、它是一种，就是我们翻译过来叫红马、嗯嗯，它是一种，应该是很像鲤鱼，但实际上不是鲤鱼，嗯、然后如果你钓起来的这种鱼的话，在在这个蒙特利尔的很多这个地方、嗯、都必须要马上把它放掉，哦，哪怕是它是呃死了，就钓起来，因为它可能吃饵吃的太深了、嗯，然后你把这个饵摘掉了之后，它死了，死了也必须马上放掉，不能就是不能留的，嗯。如果说就是你被查到这个，就是你留了这个红马这种鱼的话，嗯、你就会面临就是就几百加币的罚款哦，几百加币的罚款。哎，对，几百加币罚款。然后这个这个是其中之一啦、啊。嗯，还有就是在加拿大，你不能就使用，比如说你用弓啊，然后用这种呃射鱼的这种工具在岸上射鱼啊。嗯哦只能钓，或者在船上、嗯。对，在船上你也不能用这种工具来射鱼。
0: 嗯，能用网吗
1: ？呃，对，网必须不能用。网就更不行了，<笑>是吧？啊、哦，对，那更不能电鱼了。对，嗯、就是这种，如果抓到起来，就会、嗯、这个会罚款非常厉害。但是有一个特例，就是说，虽然你不能用这个弓啊、用矛啊在岸上射鱼，但是你可以拿着这种就是这种鱼枪，嗯，潜到水里面用那个鱼枪射鱼。哦，水里射鱼是可以的。嗯。然后呢，还有就是你用的鱼饵也是非常讲究的。鱼饵，鱼饵你可以用假饵、嗯，软饵或者硬饵都可以、嗯，但是呢，绝对不能用这种呃鱼的身体这个某一部分来做鱼饵啊、哦，因为家大的渔业环境呢，大部分的鱼都是食肉性的鱼类。哦，食肉性的鱼。就是、嗯、对，大部分的鱼种都是属于食肉食肉性的，所以说，嗯、呃，你如果用这种身体的某一部分，这鱼的钓起来的鱼的身体的某一部分去钓的话，嗯它这个中鱼的，我觉得哈，它中鱼的概率是肯定要高的很多的，嗯，所以它是想控制一个，就是你这种就是中鱼的概率，嗯，所以它是坚决禁止用这个鱼的任何一身体的部分去钓鱼的，嗯
0: ，就是用鱼肉去钓鱼是不行、嗯。那我其他的呢？猪肉啊，什么蚯蚓啊这些
1: ？呃，蚯蚓没问题，蚯蚓没问题。然后不能用这个钓上来的这个鱼的鱼肉 ，OK。去去钓鱼，对他身身体的内脏或者什么部分都不可以。嗯，呃，然后还有一些就是，比如说，呃，这些就是你经常能钓到的鱼的，它有一些限制。就比如说，你能钓到这个叫 b u s b、嗯、u s 就是鲈鱼。嗯，鲈鱼的话，你最多只能拿六条，而且它这个每年都有它这个休渔期，就是你鲈鱼的话，你必须是在这个，呃， 6月15号以后才能开始钓。嗯嗯六月十五号以后，嗯，对，六月十五号以后开始才能开始钓、嗯。然后，呃，还有比如说你拿到钓到鲟鱼，我们加拿大这个水域里面还有鲟鱼，鲟鱼的话，你钓到一条，你只能拿一条鲟鱼，嗯，而且呢，这个鲟鱼的尺寸呢，必须是在八十厘米到一百三十厘米之间的才能拿，嗯、大鱼或者小鱼的一个范围都不能拿。哦。还有比，比如说，就是有一个，就国内有一个非常贵的鱼种，啊，长江里面有一种叫石鱼，现在这个石鱼已经这个几乎要灭绝了，属于濒临的状态了。然后这个石鱼在长江里，如果渔民打捞起来的话，这个石鱼可以卖到两千块钱一斤，对，特别贵。然后加拿大这个北美呢也有石鱼，然后这个石鱼它也是一种洄游性的鱼类，然后它每年就是到蒙特利尔洄游到蒙特利尔这段时间是四月份。然后的这三个星期，他都会待到这个蒙特利尔附近。这鱼呢，也是一个就是大家呃钓鱼人的一个非常大的乐趣，在四月初的时候。但食鱼呢，也只能拿五条、嗯，最多每个人每次只能拿五条。你第二天去拿另外的五条也可以，但是每天每人只能拿五条，嗯，就是这个五条包括什么呢？就是。比如说你已经中了五条鱼了，好了，都挂在鱼链上了，嗯，这已经放在放在自己的兜里了，放在桶里了，嗯，然后你再去钓，只要你中鱼了，你把这条鱼你给了你的旁边的朋友或者给其他人，你也属于犯法，嗯，就是你只能拿起来五条鱼，只能中五条鱼，你不能钓第六条，你自己不留或者给别人，或者是你钓了第六条之后，你想换一条，把你以前的那些小的鱼。换换走，然后把它放掉，然后这都是不行的
0: 哦。也就是说，钓到五条，呃，今天就是结束了，回家吃鱼。对，对必须回
1: 家、啊啊。对、呃，就结束了。明天接着钓是可以的。对，明天接着钓可以，因为我们就在这个钓鱼期间遇到过非常多的这个预警，嗯，经常遇到预警，就是回来查在河边巡逻，不，对，河边巡逻，嗯、然后他而且也有开着船巡逻的，哦，就这种，对，抱不得侥幸，只有抱侥幸。嗯你十有八九就是会被会被，对，要出事情。对出事出事情、嗯
0: 、的，这个罚款，加拿大这个罚款，虽然有时候管不怎么管，但是一旦是罚款，是是真金白银啊，还是挺肉的。对对对对对、啊。我其实是想说，像你了解的这些内容，是从哪里学到？是网站上还是什么？因为我们前面说了，这个买鱼票很简单，十八块钱也好，七、嗯、十块钱也好，可能一分钟的事情，刷个卡。他买的时候，他会会给你一本这个。书吗？彩图啊？因为我们特别是国内朋友，有时候到这边的鱼啊，别说这边鱼，国内鱼我也不太认识，长什么样的叫什么鱼，可以钓几条，几月份可以钓，可以钓多大的，有这么一本百科全书一样的东西吗
1: ？你买鱼真的时候他不会给你没有、嗯，但是呢，你这些所有的这些信息，包括鱼种的信息，这个都可以在这个加拿大的这个呃移民局网站都可以看。啊，移民局网站。对移民局网站都可以看得见，然后包括加拿大渔业网站，如果你想钓的话，直接可以 Google，、啊、然后如果英语或者法语不好的话，可以直接用中文 Google、啊、
0: 然后
1: 他这个、嗯、对你，他这个网站他也会帮你翻译出来，特别方便。然后如果说呃这些你如果是一个就是呃年龄比较大的这个老这个老同志过来玩、嗯、或者是过来移民的。这些都不太熟悉的话，你就最好找一些鱼友，因为加华人鱼友还是特别多，就跟他们一起去去几次，就大概的鱼种啊，然后规定啊，就什么自己也就清楚了
0: 。刚才听您介绍了，就是哪些鱼可以钓啊，时间啊，针对你去过的，咱们蒙特利尔周边或者魁省这一块，介绍介绍这边比较多的，大家常钓的鱼，包括时间、地点跟品种
1: ，没问题。呃，我们就是加拿大这个蒙特利尔的鱼友呢，其实是非常幸运的。为什么呢？因为我们这个房前屋后啊，然后整个这个流域都是被这个加拿大这个母亲河圣劳伦斯河覆盖了。嗯，所以说，而且圣劳伦斯河呢，里面有非常多的鱼种，非常非常多的鱼种。所以我们这个就蒙特利尔的鱼友呢，这个奎省的鱼友都非常幸运，这是基本上所有的鱼种都涵盖了，就都能钓到。嗯然后我们最主要的几几种那个呃能钓到的大大的鱼种呢？这样吧，我从最好吃的开始介绍算了。好的，就是对最好吃的开始介绍。就我觉得最好吃的鱼呃鱼种是属于尊鱼，就湖尊。对湖、嗯、尊，然后三文鱼，湖、嗯、尊是最好吃的，我觉得湖尊，而且是从它这个重金属含量的负极这个情况来说啊，就湖尊是。这个加拿大渔业部渔业和食品部门，这是最建议大家食用的鱼类。其他的鱼类，包括这种我们平常这个能买到的这种，像鲈鱼啊，然后多利啊，这种鱼，还有包括这种鲶鱼，就国内也很多鲶鱼，呃，它都属于是重金属富集比较多的，所以不建议给这个小孩不建议给这个婴幼儿吃。但是这个这个加拿大渔业呢，包括美国渔业，都是建议大家多吃湖鳟。湖鳟是特别好的一种鱼类。这
0: 超市买得到吗
1: ？呃，买不到。这个还特别，嗯、对这个不光超市买不到，就算而且就是钓鱼人自己钓到了之后，你也不能卖，不能转手卖给别人、嗯。就是你可以送给你的朋友。白推
0: 荐这是
1: 。哎，白推荐，对，必须得自己。英文英文叫什么？这个叫 chout， 就叫 chout、嗯。对 ，t r o u t 就叫 chout。然后，呃，我接下来给大家介绍一些，就是，呃，这边比较多的，就是能够钓到的，比并且好吃的一点的鱼类。第一就是小嘴鲈鱼。小嘴鲈鱼，嗯，对，小嘴鲈鱼。小嘴鲈鱼它是一种，就是我们能经常钓到的一种这个食肉性的鱼类。它这个为什么叫小嘴鲈鲈鱼呢？它是跟另外两种主要的这个呃这个鲈鱼。一个区别，还有两种，一种叫大嘴鲈鱼，还有一种叫叫黑斑鲈鱼。
0: 嗯
1: ，就他们这三种鱼的这个区别方式，最主要的一个区别方式就是他们这个嘴的这个大小，看他这个嘴是否超过了这个眼睛，如果超过了眼睛的话，这就属于大嘴鲈鱼；如果是正正的在这个眼睛下方的话，这就属于黑斑鲈鱼。嗯，如果这个嘴就没有超过这个眼睛的话，就是属于小嘴鲈鱼。就是一个比较容易辨认的方法
0: 。程亮，哎，这个关于鱼种这个，我刚才我觉得这个是我的一个失误，嗯、在我们对提纲的时候、嗯，咱们听你这个各种鱼种啊，嗯、因为咱们这个是个音频节目也、嗯，也也没哎，对对对，对对对，视频也不多，对，我就在想这个问题，所以,所以也很难很难有一个直观的感受。呃，对这些语种在你的油管频道或者说国内西瓜跟 B 站，你都有介绍吗？
1: 都有介绍，啊、都能看到、就是。就们还是
0: 欢迎咱们听友啊，如果想了解这些鱼啊，就关注咱们呃程良兄的这个油管跟西瓜 B, 还有 B 站啊。咱们对再打一波广告来，靠拜。好的，没问题，没问题，<笑> okay, 没问题。行，那我们这个关于品种就一带而过。那么大致来说呢，我觉得在魁省在蒙特利尔，加拿大这边呢，因为冬天很多湖也好，河也好，都是结冰的。那基本上就是等到春天回暖，四月份到可能到这一年的十月、十一月，这是一个钓鱼的季节。那么根据不同的品种啊，您可能要到网站相关的了解哪些鱼到几月份是禁鱼区不能钓，哪些可以钓，一定要先做好功课，不然钓错了，这个罚款还是挺厉害的。
1: 就是我还呼吁啊，这个广大的鱼友啊，嗯呃、包括就是来加拿大旅游的这些这些朋友们啊、嗯，一定要在水里玩、嗯、游玩的时候或者坐船游玩的时候一定要小心，嗯、因为这个这个加拿大这个，呃，对，我可以这样说，啊、是食人鱼，因为我是想开个
0: 玩笑，还真有、啊<笑>对啊，对对
1: 、嗯，呃，虽然不是真正的亚马逊河流域的那种食人鱼，但实际上这、嗯、有两种鱼类也是会攻击人的，他们有这个攻击人的这种劣迹。一种叫狼鱼，就加拿大这个属于对属于这个食物链，对，属于食物链最顶端的一种鱼类、嗯。然后它这个最长的这个狼鱼就是超过一米多长，然后可以，对，一米多长，然后这个可以达到四十到六十磅，嗯，就换算过来基本上有三十到五十斤左右的这个、嗯、这个狼鱼，然后经常会有看到这样的新闻，就是它攻击了这些。岸边游玩的这些这些小孩或者是妇女啊、嗯，这些，为什么呢？因为小孩或妇女他们有些时候会会在手上或者脚上戴一些这种呃反光的这种这种装饰品、哦、手对手势，然后这种狼鱼它就会攻击这些的这些东西，它这个嘴特别大，一口就可以就咬掉一整整整一块这个小腿的肌肉。对，非常危险，就是被咬到之后非常有危险。然后，嗯、所以说就呼吁广大这种来玩的游客一定要注意安全。游玩的时候，对，注意安全。
0: 刚才听你说这狼鱼还真挺恐怖的，万一被它
1: 咬一口，哎呀！对，不光是这个狼鱼啊，在这个湖边啊、河边啊，还经常能遇到这种这个乌龟，包括鳄龟啊。嗯、我知道国内现在很多朋友在养这个宠物鳄龟。嗯就在加拿大这个野生环境里面，鳄龟可以长得非常大，就是可以长脸盆这么大鳄龟。所以啊、哦，如对，如果说你在河边啊、湖边玩不小心啊，因为不知道水里什么情况，在玩水的时候碰到它了、嗯，或者是就在它这个这个攻击范围里了，嗯，这个手指肯定会被咬下来，因为它这个咬合力特别惊人。哦
0: ，就手指连骨头就给你咬下去了
1: 。对，就是连骨头直接咬下来就。嗯鳄龟也是挺危险的，因为包括我们，不是我在玩这个这个水里这个射鱼的这个这种嘛、啊，嗯，所、嗯、以必须得戴这个很厚的手套。如果在水里、哦，对，因为水里，呃，有些地方看不清楚，摸到的话就被咬到的话，就会这个非常危险
0: 。咱们光说这个狼鱼也好，鳄龟也好，它攻击人类，嗯，根据加拿大这边法律，咱们可以钓它嘛，可以抓它来吃吧。
1: 呃， 对， 狼鱼的 话， 呃， 我们也能 钓， 钓起来的 话， 但是 它， 呃， 一个人只能钓一条狼 鱼， 然后狼鱼它是也有一个就是长度的限 制， 短于多少就是不能钓 的， 嗯， 也是保护它的一个这个繁衍生息。
0: 看来加拿大这个。尽管它咬人，还是要施以保护，不然咱们中国人过来哈、啊，还是瑟瑟发抖啊！看看谁在这物食物链顶端。
1: 不光是中国人瑟瑟发抖，而且这个在这个越南人跟泰国人面前也瑟瑟发抖。哦、对，这边有很多越南人的，也攻击范围比较广，嗯嗯、这,这个饮食范围也比较广
0: ，也是属于东南亚的战斗民族啊、那个。对
1: 对，东南亚战斗民族。<笑>
0: 咱说这么多，程亮，你你在国内也经常钓鱼吗？看你这个也是闲不住的主啊、嗯。那么你觉得你和国内有哪些区别？包括加拿大这边钓鱼的装备上面啊，包括鱼竿、嗯、跟国内有没有什么不一样？因为前面讲到了鱼饵，国内好像没有什么特别的限制，这边你不能用鱼肉去做这个鱼饵。我看这个轮胎店里面也有卖的各种。就是用羽毛做的，花里胡哨的啊，像个、哎、像个小虫子一样的这种鱼饵，这是我外行的一点观察。你作为内行，你给我们介绍介绍
1: 。行，嗯，如果说这个从渔具上来讲，这个两者有什么不同的话，国内和这个加拿大的话。最主要的是，其实因为国内它这个，特别是像我们，因为我是成都人嘛，像这个内、嗯、内陆的这些呃河流啊、湖泊里，食肉性的这种攻击性的鱼种呢比较少，最多的也就是这种翘嘴或者是这种鲶鱼。嗯，呃，但是加拿大就不一样，加拿大是非常多的这种高速的这种水里高速这个游泳的这种攻击性的鱼种。所以说这一点 呢， 就会区别了我们这个钓具的选择。嗯， 呃， 国内 呢， 我我钓鱼主要就是用手 竿， 手竿这种三米五的或者四米多长的一个手 竿， 然后坐在湖边那种。国内其实最多的钓鱼的地方就是水库或者是鱼塘 了， 这种其实大部分的鱼呢都是养殖 的， 所以从钓的这个钓鱼的难度来讲 呢， 从水库或者是池塘里钓鱼。呃，钓草鱼、鲤鱼的这种难度呢，确实肯定要低于在加拿大钓这种攻击性的鱼种。然后说到加拿大这个渔具的选择呢，嗯，选择的方式呢，就是从从鱼来看这个选择的这个鱼的饵料用什么饵料，然后再从饵这种饵料来选择我们的这个鱼竿，嗯，然后因为加拿大这个主要是这种呃攻击性的这种食肉性的鱼类，所、就、以、是、说我们选择的饵料呢，一般。就不会用国内的鱼食的这种饵，嗯，就是就是我们按一定比例的把这种鱼面，然后拌匀，然后和起来、嗯，然后这种鱼食的饵料基本上很少用到。嗯、我们主要用的鱼呃鱼饵呢，就是一种硬饵，这是一种。然后软饵怎么讲？呃，硬饵就是一种硬塑料，但是、哦、呃它的形状是像小鱼一样啊
0: 、哦，像小鱼一样的一个像像小鱼一样、嗯
1: ，对，是硬塑料做的、嗯，然后这个上面有鱼钩。下面钓钓可能钓两两串这个两个这个三本钩，这种属于硬饵、嗯，对。然后还有一种呢，就是从用这个软虫的这种假饵，呃，它这个形形态呢，呃，有些是像这种这个水蛭，就是我们俗称的蚂蟥，嗯。然后有些呢，这个形状呢像这个蚯蚓，都是软胶做的，
0: 嗯
1: 。啊，然后呃还有一些呢，这个形态就像一些小鱼的形态，就是是软，我们叫软饵。嗯
0: ，就是，呃，我感觉这边基本都是假的，要么塑料的，要么橡胶的。就是、说对，国内讲究是这个真虫，或者是至少拌了面，里面也有这个味。我感觉咱们是不是这个理念不同啊？国内感觉是让这个鱼好像闻到在水里也不知道能不能闻，嗅到了这个血腥味也好啊，这个虫子的味道也好，它过来去吃。这边好像就是。想办法做的更像，怎么更像一个小蚯蚓啊？怎么更像一个小鱼啊？让这个鱼通过视觉看到了以后来咬钩
1: 。哎，就是、对对对对，因为它这种属于捕食性的鱼类，所以说如果你用这种视觉性的这种甲虫或者这种硬饵，或者对挑逗它，它会去产生它攻击欲、嗯。对，而且那个轮胎店卖了很多这这种鱼饵，它其实也有味道，这种这软虫这种加饵、嗯，它也会附加一些味道，哦、人
0: 工的味道加进去。对、嗯、对，也
1: 会加进味道，也来诱鱼。
0: 你刚才说了这个鱼饵，那是不是根据不同的鱼选择不同的鱼饵，然后根据这个鱼和鱼饵的情况，我们再选择这个鱼竿是吧？哎，对。国内有什么不一样吗？
1: 对，呃，在这个江大呢，我们因为这个主要是这种攻击性的这个食肉性的鱼类，所、就、以、是、我们一般都是用路亚竿、嗯。然后针对于新手来说呢，我们新手的话，其实呃，我建议啊，就是选择一些就是两本竿。两本竿呢，什么意思呢？就是说它可以拆拆装的。就是它是分为两节的，啊
0: 、两节对两节
1: 的，然后因为你放在车上啊，带着也方便一点。如果一节一一本杆的话，一节的那种的话，就很容易把这个杆梢折断。啊，对，然后这路亚竿的这个是一个这个杆体，然后呢，我们说这个路亚竿的它有两种这个轮儿，就是它这个因为国内是用手杆嘛，它这个线就是这个固定的这个三米长或者五米长，跟这个杆的长度是一样的。然后我们在这边呢用的这个是这个路亚竿，然后它这个线是卷在这个轮上的，所以我建议呢，如果是新来这边玩的这个新手呢，我建议就买这种直柄的这种这种杆，然后加一个纺车轮，纺车轮。然后新手的话就先不用这个枪柄的这种水滴轮，因为水滴轮的话它这个容易炸线，然后用纺车轮的话要好，这个新手比较适应的快一些。然后这个杆子的调性呢、嗯，它这个把这个杆子就可以就可以分为就钓硬饵或者钓软饵。然后咱们新手呢，可以用一种叫中快钓的，叫 medium fast 的这种调性的杆子就可以了。嗯，就它的软虫也可以用，然后硬饵也可以用，就完全没问题
0: 。这边我看有时候这个老外钓鱼，除了呃鱼竿、鱼饵这是必备以外，好像还会。带很多复杂的电子设备啊，咱们这咱们中国人讲究是这个玩的是这个手法，就像咱们在厨房一样，也是一把菜刀，切各种花啊，切肉砍肉。啊，老外呢，你看他那个厨厨房用刀是大大小小一大堆的，他们讲究玩的是装备，咱们玩的是这个手法技巧。那我看钓鱼，他们也好像有很多复杂的，像这个雷达探鱼啊，或者是怎么。声声呐我也搞不懂，你有没有玩这些东西、
1: 啊？呃，我也玩过，就是这种在国、嗯、在加拿大属于叫探鱼器，然后这探鱼器呢可以随身携带，然后它也可以放在船上，它就可以就是它是靠这个声呐这个去探测这个水底这个鱼这个游的呃情况，然后你发现它这个有鱼了，然后咱们就可以下杆，然后去去去钓。嗯
0: 这么，小心，这个庸俗的人又要来问你问题了。嗯嗯、这个，呃，你在国内也经常钓，这边也经常钓、嗯，就是关于这个渔具的选择啊。刚才你说的，我也是半懂不懂、嗯。呃，直观一点说，这个价格上面，你觉得跟国内比怎么
1: 样？呃，价格上面，因为它这个路亚竿呢，它这个稍微比这个手竿呢，它这个，如果我们在都按这个入门成本
0: 高一些，对
1: 入门级别来说的话。嗯它这个这个装装置要多一点，上面的装置要多一点，所以说它的成本要稍微高一些。但是呃，我知道就是其实国内有很多这个手竿，它有这个材料不同，有些特别好的材料，比如它用防弹材料，用这个碳纤维的，各种各样其他的材料做的，然后这个杆子可以卖到四五千块钱一根的，那当然就是、嗯、就是另另说了。然后对,对，另说了。如果说一般的这个在加拿大的路亚竿的话。在轮胎店或者是在这种就是航海这个叫叫 sale 店买的话，一般就是一百加币左右就可以买到一根非常实用的万能杆
0: 。那我下次要跟你钓，我就咱们先去买一根入门级的，实用一点。对对,对,对，实用的万能杆就行、是。一百块钱的预算。
1: 对对对,对。好。一百加币啊
0: 。那程亮，你在这边啊，国内加这边加起来钓龄有多长时间了？
1: 这样说吧，我从小，因为我小的时候，呃，就也很喜欢钓鱼。我家旁边有一个这个公园然后叫名字就叫鱼园。然后我我父母呢以前上班，就把我小的时候就丢到鱼园去玩然后玩玩一天，然后他们下班来接我。就这也像我那会儿可能也就是五六岁吧，然后可以在鱼园钓鱼，就可以钓一天，然后。哼<音>，那个时候钓个三四十斤鱼，这个我爸回来这个脸色都变了，因为那那个鱼儿的鱼特别好钓嘛，他一直饿着，就为了让你钓，然后卖卖给你，对，论斤卖给你的。然后如果从那会儿开始算的话，到现在三十一岁了，这也钓了将近有二十年的鱼了。
0: 你在这边也钓了好几年的鱼了，呃，有没有什么特别有趣的事儿跟咱们分享
1: ？有很多特别有趣的事儿，只要你在加拿户外啊、嗯，你就能遇到各种各样这个突发的情况。呃、嗯，比如说我去年，因为去年疫情嘛，疫情，然后在家里也待不住，然后钓鱼安全一点嘛，因为没有跟人接触嘛，别人接触，对，对钓鱼就去每天都基本上就去钓鱼，然后。呃，有一次就是在这个河边，然后因为是傍晚那会儿天色已经暗了，然后我是装了一些这个蚯蚓呀、啊，然后这东西在在在我这个这个钓鱼的小包里，然后就把这个小包呢放在这个河边那个石头上，我就站在旁边钓鱼，钓钓钓钓一会儿呢，就发现这个包不在了，但是就很恐怖，啊、因为只有我一个人在那钓。我让我这个找我的包去哪儿了？结果突然发现，就是在这个四五米以外啊，有一个小浣熊啊，有个小浣熊，就是就咱们国内吃的这个干脆面这个小浣熊啊，就把我这个包偷走了，然后在在那儿使劲这个，因为他不会开拉链嘛，他就使劲在这个抓我这个包，把这个包撕开，然后我想想吃里面的蚯蚓，蚯蚓，对，然后他就使劲在扯抓扯这个包，然后而且这个。最最可气的这个小浣熊根本不怕人，就我在旁边就是成精了，对，成精了，而且我还很怕它，因为为什么？因为它，因为这个小浣熊是对有狂犬病嘛，有可能会传染狂犬病，然后我还挺怕它的，所以我是不管它是丢石头还是打这个木棒啊，它都不跑，就完全、哦、这么
0: 你你就拿石头砸它，它还是在吃想吃你这蚯
1: 蚓，哎，对我就我都我我没有完全砸到它身上嘛，因为我还是砸它旁边嘛。嗯然后他也不跑，就特别胆子特别大，就最后我跟他说我是中国人，<笑>对，对，我是中国人。<笑><笑>